0: Daniel Andersson växte upp i en fotbollsfamilj. Hans far spelade i Malmö FF och hans bror heter som bekant Patrik Andersson. Hela hans framgångsrika liv har kretsat kring fotbollen. Eller om det är tvärtom. Han drog redan som 21-åring till Italien och Serie A under en tid när Serie A var världens bästa liga. Han har spelat för Bari, Venezia, Kevo och Ancona innan han återvände till Malmö för nästan tio magiska år till i Malmö FF. 2013 dumpade han fotbollskorna och inför säsongen 2014 bytte han om till Malmös sportchef. Och Sedan dess har han varit med om att bygga Malmö FF till Sveriges i särklass rikaste klubb och i helgen fick han dra på sig guldkostymen när Malmö säkrade sitt 21. SM-tecken med tre omgångar kvar av allsvenskan. Nu stundar nya utmaningar med blicken på både Sverige och Europa. För här hemma är ju Malmö-laget att jaga i alla hänseenden, men ute i Europa är Malmö fortfarande en rätt liten aktör. Så vad har Malmö FF för mål och visioner inför det som komma skall? Varmt välkommen till Studio Allsvenskan, Malmö FF-sportchef Daniel Andersson. Lyssna på Studio Allsvenskan, heter Marcus Biro. Det är ju då fredag när detta sänds, torsdag när det sitter med Filip i Giorgio och framförallt sitter vi med Malmö-sportchef Daniel Andersson. Gattis i guldet till med.
1: Tack så mycket. Är du läget med dig? Nej, det är bra tycker jag. Det är, ja. det är klart härligt att man har vunnit så att man har gått och njutit ett par dagar. Det kan man väl bedona sig.
2: Ja. Hur har du firat? Du personligen?
1: Ja, alltså, vi, vi är ju hemskickade ju nu. Ja. Så att det, det har varit ganska stillsamt med familjen. Men det räcker att man är glad inom oss. Så, så värmer det gott.
2: Men du, man svänger inte förbi systemet och köper liksom den dyraste flaskan och undrar sig lite.
1: Eh, nej, det har blivit någon vin. Det har det blivit faktiskt. Ja, bra. Ja.
0: Det är du värd. Ja, <laughs> kan man säga. Men vi, hörde, för vi pratade med Isak Kese nyligen och han sa att det var väl mer eller mindre att ni var på väg ner till någon buss som skulle ta er till er middag och då fick ni reda på det. Det var liksom, allting var plan. Det var liksom, blev avstyrt sent. Är det korrekt?
1: Ja, så är det. Vi skulle haft en middag tillsammans, laget, och Önerstaben, men så testar vi Asi där efter matchen för han känner sig lite hängig. och Då var bussen på väg i princip men han stannade kvar. Men det var bara att stoppa bussen och ja, avbryta allting så det blev riktigt <laughs> antiklimax kan man ju säga. Och så sätta sig med kommunikation där på kvällen och hur ska vi nu kommunicera detta. Så att, just där och då blev det inte jättemycket fest, det kan man säga.
0: Nej. Vi ska ta oss in i de olika segmenten Som vi har förberett för programmet Och vi börjar med Karriär Malmö Och frågan som lyder den första är då, När du började få tankarna till att du skulle bli sportchef Kom det när du spelade redan började du smyga in mot slutet Eller kom det efter att du hade avslutat fotbollskarriären
1: ja, Jag hade faktiskt bara tankar på att bli tränare och jag, jag, jag blev ju assisterande tränare Och var det under två års tid Efter jag spelade Sen, sen jag slutade ju Per Mm. Äh, Ågren som var för sportchefen och Rickard Norling så det var ju liksom inget för fyrstranare, så alltså, det var inget folk kvar så att alla tittade på mig och frågade om jag kunde vara sportchef så att, eh, ungefär så är det så fick man ju ja, sätta en organisation och, och få igång det där 2014
2: Men, ja. men det är ju nöjd så här, sex år senare att alla kollade
3: på det?
1: Ja, absolut det är ett jätteroligt jobb det är klart att det är krävande och Ibland önskar man att man inte har jobbet i svåra stunder, men oftast är det klart det är ett jätte, jättebra jobb och väldigt kul.
0: Det, lo- alltså det låter ju inte sådär, Malmö FF 2020, att man måste gå in i ett rum där det sitter folk som är nära klubben och tittar sig omkring och plockar ut någon. Det känns mer som att det nu numera skulle kanske ske på ett annat sätt. Det låter mer som Mjällby en Malmö FF, liksom. men det var så det gick det. helt enkelt.
1: Ja, jag vet inte. Det, det var ju styrelsen som beslutade det det var säkert mer bakom. Så jag, jag, ska inte, jag vill inte. De hade kollat. Liksom. De kanske hade redan de tankarna. Men... Så var känslan då att det var inte så många kvar att välja på. Men de tyckte ju säkert såklart att jag var, var bra för jobbet. Ja.
0: Jag vill säga att du ibland önskat att du inte var sportchef. Om vi vänder på det, då får jag vara det som vara det roligaste att vara sportchef i Malmö. Uh,
1: alltså hela. Hela truppbygget och även det att man bygger staben är, är kul och sen, sen när man börjar träna på försäsongen och ser liksom alla de tankarna man har haft att laget ska funka att, att tränarstaben ska funka att man ser att det kuggar ihop det är en, en härlig känsla och sen när matcherna börjar att man ser att det funkar även där och sen till sist då är liksom det, det allra bästa är att vinna om alltså, man vinner saker tyvärr är det så alltså, det är jag är lycklig när vi vinner och jag är olycklig när vi förlorar. Så att, äh, familjen de håller tummarna varje helg att vi vinner.
2: <går> Hur blir det annars?
1: <går> äh, nej, men jag säger jag, jag, jag rätt så bra men det är klart att det definierar en ju lite grann. Alltså när man är så vinner i det så, så tar det på humöret om man inte vinner. Även om jag försöker såklart vara glad och positiv hemma så kan man inte starta från en sig så mycket.
0: Alltså alla, allting går ju liksom i... Om man börjar på någonting nytt så händer det ju saker. Hur har din syn på sportchefsrollen förändrats över de här åren? Liksom?
1: Uh, ja, jag vet inte det. Vi har Vi som klubb har blivit mycket mer professionella. Ju. Så att i början så gjorde jag ju mycket mer saker kan man väl säga. Mm. Så det, uh, nu har jag mer hjälp. Sen på andra sidan så växer klubben så att man har ju inte inte mindre att göra men, men det, är, det har ju blivit i alla fall så har mer professionellt. Jag har fått stöttning i många för- frågor som jag kanske hade eh, till hand om på ett annat sätt liksom, för.
0: Mm. Eh, om vi tar det här eh, speciella året som varit 2020 då för då kommer ytterligare en ny dimension in, en mörk sådan som faller in som en skugga under hela året liksom, som påverkat ditt arbete med såklart. Vem har du blivit under den här säsongen och det året som varit liksom, både som person, och i din yrkesroll?
1: jag blir klart att det har påverkat en detta året och det har ju, man har ju lagt enormt mycket tid på detta. Alltså det ju jättemycket möten om hur man ska hantera corona och det är ju märkligt när man egentligen ska sitta och fundera på hur man ska bygga en trupp och maximera förutsättningar så har det varit väldigt, väldigt mycket möten om ja, hur ska vi nu kommunicera i det här läget, vad ska vi göra nu vad ska vi stänga ner, hur ska vi äta tillsammans, ska vi duscha tillsammans alltså, mm. enorma diskussioner kring just det här viruset som, som såklart har speglat hela säsongen så att, och det tycker jag liksom, vi alla tillsammans här klubben har hanterat jättebra liksom, hela grejen och kommit ut starka. men det är väl egentligen det jag kommer ihåg mest att så mycket tid man har lagt på detta mm. Båda, både arbete men det är såklart även privat så är det liksom det jag alla pratar om
2: vi har pratat med lite spelare här under, under året och, och vissa är väl inne på att det, det är en dämpad känsla vid vinst. Har du haft samma liksom vinsthunger och samma vinstkänsla det här året mot, mot tidigare år?
1: Uh, yeah, ja, jag, jag kan inte känna annorlunda <laughs> jag, det Är det därför ni vinner också? Ja, nej, man vill alltid vinna det, men, men det är klart att när inte publiken är där och så, alltså, Känslan på plan blev inte riktigt samma Alltså mm. kan man väl säga Men det, jag, jag vill vinna precis lika mycket jag, jag kan inte säga att det är någon skillnad där faktiskt
0: hur mycket, alltså rent fysiskt antar jag att det har varit begränsat i år då, Men vanligtvis har du kontakt med andra lagsportchefer Har du liksom någon favorit så där som man hör av sig mer till Privata, bilds i sådana relationer mellan er eller Hur ser det ut?
1: Ja, men de som man har, som har hängt, hängt med sig innan Och känner, liksom. det, är, det är lättare alltså, Till exempel Pontus i Göteborg har jag spelat med en buss känner man ju så länge liksom han är gud. <laughs> ja. äh, men, men jag får säga att alla, alla sportchefer är bra, men man har ju djupa relationer med, med vissa, andra, vissa av dem.
0: Mm. Även Hassel Larsson
1: Ja, absolut. Ja. Han är god. Ja, ja. ja, bara cool. ja. Ja, uh, uh, definitivt. Det vi har ju jättebra relationer. Lånar ut spelare och... och det uh, yeah. uh, h- <laughs> <laughs> Han är god under kanske den lite raspiga ytan, så är han god.
0: <laughs> <laughs> ja. ja, det är riktigt faktiskt.
4: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online.
6: Som ni alla vet är vi sponsrade av Volt Butiken som har allt man behöver Från premiumvarumärken som These, Glory Days, Oskar Jakobsson Tiger of Sweden, Samsung, Samsung, J. Lindberg och Filippa K Det är riktigt Hugo och jag vet inte riktigt vad ni Har för relation till kostymen Men jag känner att den är speciell hos mig Jag älskar ju Jil Lindeberg Har du två blåa och en grå Sitter perfekt Så är det
0: verkligen när det gäller J. Lindberg. Och när du ändå är inne och handlar så är det ju alltid läge att plocka på sig en schysst skjorta, ett par jeans eller byxor också. Så är det ju. Vi säger stort tack till Volt för att ni har studierat svenska möjliga och inte minst för att ni gör oss män lite snyggare. Eh, det talas ju mycket, vi har pratat om det, andra har pratat om det, det har skrivits mycket om det och sådär. Eh, kommer Malmö dra, dra ifrån och iväg i svenskopan nu?
1: Eh, så vi ska göra allt vi kan för att bli bättre. Eh, sen så är lite svårt. Det snackas ju om att det är klart att det har tagit väldigt hårt på det här året ekonomiskt. Hur illa det är just de här klubbarna det vet inte jag. Alltså, om jag så läser spekulationer att det är svårt att satsa eller, eh, så då har vi ju bättre förutsättningar. Så klart att, att göra ett litet ryck. Men eh, jag hoppas ju att alla svenska lag kan fortsätta utvecklas så att vi liksom utvecklas tillsammans för att svensk fotboll vi behöver det, vi behöver lag ute i Europa, vi behöver spara oss ännu mer, skapa mer rankingpoäng och bättre förutsättningar för våra unga spelare blir ännu bättre. Alltså det är det bästa för svensk fotboll om alla blir bra. Alltså, så att eh, Man får bara hoppas att det drar över snabbt och att vi har publik på, på matcherna nästa år så att, att alla lagerna överlever. Då finns det ju säkert klubbar som också har bra förutsättningar, det är jag om. Det finns ju mm. stora, starka krafter bakom många av lagen som säkert ändå vill in och investera och hjälpa till.
2: Många klubbar i allsvenskan tittar ju givetvis på er i Malmö i att ni är i, i topp både sportsligt och ekonomiskt och, och sådär eh, Vilka tittar ni på? För ni kan ju, visst ligger man tittar på sig själva och sen utgår man, men vilka utanför Sveriges gränser kollar ni på för att liksom få inspiration?
1: Eh, När vi tittar ju på, på lite klubbar eh, som är ligger lite högre oss som du tar liksom i Belgien liknande Klubbar i Belgien eller liknande mm. klubbar i Österrike, Schweiz, lite de ligorna som, som är lite ranking högre oss och har lite högre omsättning, vad gör de? Och så finns det olika bitar de är bra på när man försöker liksom ta efter, vissa är väldigt bra på ungdomsverksamhet, vissa är väldigt bra på scouting, väl, vissa alltså, försöker lära oss lära av dem och mm. Det man kan säga ändå är ju att även om vi har ökat vår omsättning enormt de senaste åren så känns det faktiskt som att lagen ute i Europa springer ännu snabbare än vad vi gör. Alltså, alltså om vi ökar vår omsättning som vi nu ligger på 250 miljoner och skulle vi, skulle vi trycka upp den till 300-400 miljoner så kommer de att springa upp till miljarder och de ligger på 600 miljoner nu så det känns det som att de går mycket snabbare än vad vi, den här utvecklingen. Det är på ett sätt lite frustrerande och liksom att man... Man kommer aldrig kapp de lagen, mm. sen å andra sidan tycker jag när vi har varit ute i Europa så har vi mött lag som är betydligt större och starkare och har mer muskler och ändå kunnat hävda, så det är ju det som är det fina med fotbollen att man kan ju ändå konkurrera fast man inte har lika mycket pengar.
0: Mm men Det där är ju intressant för vi hade på sportchef ESPN som var här i fredags och då talade han just, nämnde Österrike som ett land och började titta på att vi måste kolla på varför lag från Österrike som är jämförbart med Sverige på många sätt när det gäller fotboll på andra sätt och befolkning, varför de har flera lag i det europeiska spelet och vi misslyckas, vi varande svensk fotboll och lite generellt. Liksom. Eh, och då, utan att han sa det, men man kan tolka in och man kan lägga örat mot så det handlar det om att skruva på en del känsliga grejer också. Hur känsliga grejer måste man skruva på om vi ska börja ta lite större kliv och inte bara små större kliv.
1: Ja, men alltså vissa grejer jag tycker ändå att vi har bra dialog och syns klubbarna men jag tycker ändå att man i ännu större utsträckning kan ge bättre förutsättningar för, för de lag som är ute och spelar Europa alltså det är ett ganska tufft schema för de lagen och det är klart att de andra lagen som ändå är, det är ju 13 lag som inte spelar Europa, de tänker ju på sitt såklart, och det är ju inte för man är ute och spela Europa att man oh det här var ju tufft, så att jag, nu har det ändå skapat att man kan flytta en omgång. Men ännu mer skulle jag kunna tycka att man kan skapa bättre förutsättningar i spelschema och planering. Eh, ska vi behöva åka? Då är det, när vi behöver kvala så blir det alltid jävligt borta mitt i ett kval. Alltså, ja. alltså, kan, man, kan vi få en där istället. Alltså det finns vissa grejer som man kan skapa. Och det är små marginaler kanske. Där man ju ibland... Ja, vi vill spela... Uh, fredag nu, för att vi kommer att spela onsdag, nej nah, men det går inte att flytta tv har sagt att det är söndag då är det söndag där man ser då ibland så kan vi ut och möta lag kvar så är det plötsligt alltså deras omgång innan borta och de ska få mer bilar. Mm. kanske man kan hjälpas åt ännu mer, jag tycker att dialogen är bra nu och att det finns ett litet ännu mer att skapa bättre förutsättningar för de europeiska kvalande lagen, men tycker man kan skruva ännu mer faktiskt mm.
0: Du mm. har varit sportchef eller varit sportchef i 7-8 år och sånt där nu och det är ju liksom en tuff tid och en, en tuff plats att vara på i tillvaron kan vi ju räkna och själv vart inne på det att det finns ju lägen där man känner att mm, hur länge orkar du?
1: Ja, sen när vi vinner nu så nu känns det som att jag orkar hur länge som helst.
0: Ja, det är riktigt Sista <laughs> <laughs> så,
1: så, men nej, ja, sen kommer de mör- ibland märka stunder man liksom har det går dåligt eller vad hänt något skit som liksom. man får hålla med så men eh, jag ser mig i alla fall ett par år till så får man säga. Liksom. Jag har sagt att jag kämpar på så länge klubben känner att, de, att jag gör någonting bra. Annars får de till.
0: Har du knytit bra av dig och lagt upp eh, tränardrömmen fullständigt? Eller kan du känna att den kan man ju plocka ner lite senare och gå runt där i någon sån italiensk kostym och bli en sån ilmister på gamla dagar?
1: Ja, den finns ju ändå kvar någonstans. Eh, den kittlar lite faktiskt, det gör den Jag jag var ju lite grann på fältet nu när vi hade... Lite...
2: 2018. Hur nära var det? Att du bara, jag tar det här. <laughs>
1: uh, nej, nej, men det, du menar med match nu menar du?
2: Nej, jag tänkte 2018 nu du fick gå in och vara... Ja, jag där, ja.
1: ja. Jag vet inte när det var, det var inte upp till mig. Men det är klart att det lite, det var jättekul. kul. Var var
0: när du, nu Var det när du sa att du var ute på fältet nu då? Vad menar du då?
1: Ja, nej, men jag var ju lite grann nu och hjälpte till. Vi hade ju en borta i veckan. Va? Så mm. Jag var ju några träningar ute och kände på att det hjälpte våra assistärerna Daniel Bäckström. Och det, det var faktiskt kul. Det var roligt.
0: Vad hände då i dig?
1: Nej, men det är ju olika roller. Men det är jäkligt roligt att på träningsplanen och se liksom, att man kan jobba med spelare. Så man kommer tillbaka till de två åren jag var stärande. Det, det, det är kul att idenskilla den processen också. Mm.
0: Du som en 13-årig pojke just nu kan jag säga till de som inte ser. <laughs> ja, så glad ut. Eh, vi kollar in lite tränarna på det som varit i Malmö. Och det var ju Hodgson som ledde Malmö fyra säsonger. Två SM-guld, två kuppguld, 85 89 tror jag. Eh, och så sen dess har ju väldigt få tränare i Malmö varit längre än ett eller två år. Tromprad var där lite längre. Och vi hittade någon till, tror jag. Rolle va? var där också lite längre Annars är det rätt kort så. Och så ser det väl kanske ut i de flesta klubbar. Och så där, men ni är ju inte som de flesta klubbar på många olika sätt. Är det en strategi ni har att byta tränare egentligen oavsett hur det har gått? Eller har det bara blivit så? Liksom? Eller hur ser du på det?
1: det är, vi vill gärna ha, en, alltså en, ha tränare under längre tid. Uh, vad man kan säga svårigheten för oss i den nivån där vi är, känner vi liksom att eh, skulle det gå väldigt, väldigt bra, då blir ju tränaren attraktiv för annat. Och det har ju hänt oss ett par gånger när man har dratt vidare. Ehm, själv, när liksom tränaren vill, vill vidare, det går bra, går det bra hos oss så, så blir det ju så. Så det är svårt att hålla tränaren. Sen är det ju också en enorm kravställning på oss. Så att, gör det inte bra, så så har ju vi tyvärr lite sämre, det blir lite, lite kortare ledtid. Det går så snabbt den här processen när det där, vi försöker att tala, men ibland så, så går det inte längre. Man känner det när, i alla fall, vi försöker göra den bedömningen när man känner att det inte går längre. Mm. Vi har gärna en tränare under längre tid, men det är inte helt lätt i den sitt som man sitter.
2: Men i, men i ett drömscenario skulle man ha någon typ av Ferguson eller Wenger-figur som liksom är långt över tid och blir någonstans Malmös huvudtränare?
1: Ja, det här är ju att det bästa om man kan skapa kontinuitet i det och, och såklart även för mig i mitt arbete, jag står ju för det långsiktiga, men det är ju inte heller helt lätt att het, skifta tränare för att det kommer ju en ny tränare om man söker en tränare som Ska passa in så är det skruvas Det ändå lite. Man har byggt en trupp utifrån eh, ett spelsätt Även om du vill ha liknande spelsätt så är det lite. Alltså, mm. det man menar. En kan man inte passa exakt i det nya. Då får man bygga om truppen lite grann igen.
3: Mm.
1: Och sen kommer nytränaren igen. Då får man igen. och passar inte alla helt perfekt. Så, eh, hade man kunnat liksom hålla det över tid det hade det varit det bästa. Men mm. eh, det är ju inte lätt. Det eh, är det inte.
2: För jag tänkte på även det här som du sa, att gör man det väldigt bra i Malmö så blir man, blir man såld vidare till, till högre hyllor. Och det gäller ju både tränare och spelare. Mm. För någonstans så är vi, vi är väl den 21 bästa ligan i Europa. Vilket tittar man internationellt ganska oattraktivt helt enkelt. Ni är Sveriges rikaste klubb. Hur säljer man in... Hur säljer man in all svenskan för att värva spelare till Malmö? Ni hade kunnat köpa liksom ännu dyrare spelare kan jag tänka mig. Men någonstans är det så här, fan jag tar Österrike istället. Och sen ja. hamnar man i Rapidvin och så spelar de i Champions League istället. Liksom.
1: Ja, nej, men Europa är en viktig faktor. Alltså att man har kvalet i Europa. För, och de här Champions League-åren var ju fantastiskt bra problemet var ju att vissa spelare de fattade inte att man får nog kvala alltså de tror ju att man gick till Malmö spela Champions League.
0: Mm. <röks> <göln> <göln> Nej, riktigt?
1: Nej, men det var väl någon liksom som tänkte att eh <göln> <att>, äh, <göln> F- <att>, äh, <göln> ja, man hade poppat upp det, spelarna det. Det är, man, man, i
2: huvudet nu men man, man, tänkte man, man tänkte att det, det var...
1: <göln> fyra kvalmatcher. Fyra kvalmatcher. att Europa är ju liksom den stora och de lagen vi konkurrerar med så är det ju viktigt. För att eh, många av de spelarna vi tittar på är ju attraktiva till exempel från Mittgylland, eh, FCK, Brönby, Rosenborg. Så att, att spela i Europa behöver man ju göra om man ska ha ett visst segment av spelare. Mm.
2: Så ni hade kunnat köpa, ja, vad ska man säga, dyrare spelare men då väljer de en annan liga för den är mer attraktiv eller?
1: Ja och sen har vi även lö- löne, alltså, ofta med en dyr spelare så, så, så ökas ju också lönen lite, det är ju lite hand i hand. Så att, eh, det är ju inte bara att köpa en dyr spelare, man måste betala spelarna också. Där, där ligger ju de andra länderna högre, så är det ju bara. Även om vi har gått, gått om pengar så, så betalar ju de andra ligorna mer till spelarna. Som gör det svårare för oss att konkurrera.
2: Hur, hur, hur löser man en värvning som Anders Christiansen som varenda minut man ser att han spelar fotboll så är han bättre än ligan. Han är bästerat lag. Hur, hur löser man en sån spelare? För det är någonstans den typen som man måste ha ännu fler av för att bli slagkraftig i Europa.
1: Ja, och det där egentligen är det ju ofta tyvärr är det ju att de ska ha gått ut och mm. sen kanske misslyckats. Uh, tyvärr, alltså mm. så kan man ta hem dem. Uh, det är ju lite grann där vi är i allsvenskan. De har inte riktigt bitigt ute, för biten ute så blir de kvar. Men får de inte riktigt av någon anledning inte riktigt lyckas så, så vill de vända hem och ta ny kraft. Och det är där vi kan, kan hugga uh, då, på de spelarna som är så bra. Nu tycker jag, alltså, om man jämför med förr så kunde vi ju plocka de bästa spelarna i all svenskan eller man kunde titta i Danmark och Norge. Men de, när de lyckas där så vill de liksom... Malmö är inget steg där utan då går man till... Man går ut. Mm. Liksom. Man, så de, de är svåra för oss att, att ta. Till exempel när vi köpte Ola Toivun 2007 eh, från Örgryte. Det tror jag inte det kan gå idag. För den, nu har han ståkit direkt ut istället. Mm. Um, och då, då är ju många spelare ute och då, då går det lite olika bra för dem. Och det är ju där det gäller att följa när Man vet att de är duktiga. Lyckas de inte så kan man vara och hugga. Och då är det ju såklart stor konkurrens om de spelarna
3: mm. eh,
1: från de skandinaviska lagen för alla, alla tittar ju på samma sak. Och det är ju så mm. vi fick AC. Han var ju i Kiev och lyckades inte riktigt. Så han var ju ute en sväng till i, i Belgien och lyckades inte riktigt där heller. Och vi ta hemman igen.
0: Mm. Eh, men en kort iakttagelse där då, det är ju så det, det är köpet för så pass länge sedan som 2007 och Ola Tarvonen från Öjs gjorde ju också, och sen så tyvdes han väldigt bra att se att han kunde komma tillbaka i år liksom, och vara med och vinna guld där och vilket han liksom på sms hade bestämt i april med Kizit Elin. Eh, apropå mycket pengar och duktiga spelare, 100 miljoner för Anneli Hashmed Odsic. får ni det i detta fönster eller nästa tror du?
1: Ja, vi, vi får se. Han har ju varit fantastiskt bra. Ja, det är riktigt och även eh, förlorar vi mot Granada. Men när han gjorde en jättefin match mot ett så bra där Då ser man ju vilken höjd han har. Så att, eh, vi, vi får se helt enkelt. Eh,
0: milar inte mycket eller? <laughs>
1: eh, ja. Nej, det har, de inte. det har de inte.
2: Men Chelsea har ringt mer än ett samtal.
1: <laughs> <laughs> jag, jag, jag släpper det där. Det är klart ett stort intresse. Sen så ska de ändå bli konkret på klubbarna.
2: Mm. Nu, nu kanske man inte behöver ta just han som exempel men han är det nyaste kan man som, som sportchef i ett klubblag gå in och rekommendera någon vilket landslag man ska välja eller är det bäst att släppa är det bättre för Malmö FF att de spelar i Sverige eller spelar ingen roll det, så länge de tillhör ett landslag är det bra liksom.
1: jag tror inte som sportchef för Malmö FF att man ska gå in och rekommendera sådana saker det, det ska man ju passa så fall faktiskt det, det får han ju bestämma själv mm. Skulle han fråga mig som personen om råd om man skulle på sidosätta det så skulle jag kanske kunna ge henne ett råd på vägen. Men jag, jag tror inte är min roll att jag ska blanda in något sånt. Mm. Jag inte.
2: Men, alltså. men är det bättre eller sämre? eller bättre eller bättre sämre? Men är det, spelar det någon skillnad vilket landslag de tillhör för er som klubblag?
4: Uh,
1: ja, det är klart att det är en skillnad i det Det är en svår fråga, sådär. Men det, det, det viktigaste är ju liksom att, det, att, kill, alltså att spelaren är nöjd och att han eh, fortsätter utvecklas. Det är väl egentligen det viktigaste, tycker jag. Och att han är trygg i sitt slut och, och nöjd med det och med bra. Det är ju det viktigaste.
0: Rådfråga pappa Vi kommer att lyssna på en fråga här. 2017 satsade Malmö mycket pengar på att köpa Carlos Strandberg, Bon Innocent och Sarfo. Alla tre måste enligt lyssnaren betraktas som besvikelse. Hur mycket har det påverkat Malmös vilja att satsa pengar på mer högprofilerade profiler? Sen dess har det värvats mycket med lite lägre riskprofil. Bra erfarna spelare där vi vet vad vi får, Riks, Bachero, Traustadsson och så vidare, Knudsen. Är det någon tanke du har kring er?
1: Ja, det har faktiskt inte påverkat oss. det är mer bara tillfälligheter, vilka spelare man hittar, vilka som är tillgängliga, vad de kostar, hur de kommer att göra oss bättre. Så, att, äh, så det, det har inte påverkat oss. Vi har inte blivit äh, fega. Det. Det mm,
2: vad var just nu och till vinterfönstret tycker du att pendeln står? Är Malmö just nu mer en säljande klubb eller mer en köpande
3: klubb?
1: Nu för vinterfönstret. Mm. Alltså, vi har ju en, en intakt grupp. Mm. Jag är väldigt
2: bra med kontrakten.
1: Ja, det är ju berang och dosan som, som går ut. Så att vi sitter ju bra på det. Och, och känner väl inte kanske att vi behöver köpa allt för mycket. Det är väl snart man är lite beredd på, på det som händer. Mm. Vi har Isaac också som är... Som är bara, men vi, vi sitter ju bra, vi har en bra trupp. Så att eh, jag har suttit betydligt värde till eh, i fjöster, <laughs> vad jag nu tycker jag.
0: Har du varit i Valberg 8 på sistone eller? Nej. Du har ju snackat om att Salman på väg till Malmö, vad, vad har du att säga om det?
1: Jag, vet, jag kommenterar inte sånt, men han har gjort det jättebra. Jättekul för honom, han har verkligen kämpat sig dit får man säga. Från lite mindre klubbar och Verkligen kriget, kriget. Men det är en duktig spelare och gjort mycket
0: mål också. Fin människa också. Vi har varit honom där och har gjort en resa i sitt liv och kommit ut på en annan på andra sidan på väldigt många otroligt bra sätt. Vilket också ja. typ är kul att spegla sig på plan, att man ser det liksom. Mm. Ee, um, ja, lite som passes. Ja. E, finns det andra Malmö-spelare? Vi in, innan som var ute och sedan lång tid borta men kom tillbaka liksom, som du har koll på och pratar med på veckobasis.
1: Ja, klart man håller kontakt med spelarna ute, mer eller mindre. Eh, lite grann, sådär. Vissa är vanligt sms, sådär. men eh, sen är ju Pontus. Pontus har man ju jättemycket kontakt med. Så, så. Ja, det det.
2: Han ja. känns som att han mässas som supporter ibland.
1: Ja, ja. Fast, kanske. <laughs> ja nej, men så är det. Men han, han får vara ute ett par år till. Det är lite tidigt än.
2: Ja, okay. ja, jag tänker, för det där man hör så mycket om det där, som när, du, när du säger att vissa... Vissa spelare kanske räcker med att man har varit på tidigare när de spelar i till exempel ett örgryte då. Att man är där och är visar sitt intresse. Sen sticker de iväg men man minns fortfarande att man med FF ville ha ändå och förut. Blir du nästan som en chattrobot? Hur många kontakter måste man hålla för att en värvning ska gå i, i, i lås? Liksom?
1: Ja, det är väl lite grann det som jag känner med, med tiden. Alltså nu har jag sju år jag varit och det är klart att det är ju väldigt många spelare att hålla kontakt med väldigt många agenter. Det tar ju enormt tid och det blir bara mer och mer kan mm. man ju säga. Alltså det har ju vuxit något enormt själva hålla kontakten biten med alla. Mm. <laughs> så att, och det, det är ju viktigt för att, det kan vara det som avgör sen att om de vill komma till oss så inte
0: Mm. Men jobbar du med alla typer av agenter som är ras? Jag vet inte om andra sportchefer runt om dem. Även jag har en 3-4 som jag vet de andra jag har kastat ögonen med och orkar liksom inte odla den kontakten.
1: Eh, men jag är ju öppen för, för de flesta agenter. Sen så klarar man en närmare relation med, med, med vissa av dem. Vi har ju fler spelare så med vissa agenter. Då, då har man ju mer kontakt med dem.
3: Mm.
2: Är det farligt att hamna att man har för mycket spelare från en speciell agent?
1: Ja, uh, yeah, det, det tror jag inte är bra om det blir allt för mycket. Uh, mm. det, det kan ju bli, uh, ja, det kan bli det kan ju bli, lite jobbigt. Vi har inte varit i den sidan som jag kan tänka mig att det kan bli lite jobbigt. Mm.
0: Och Markus Rosenberg sa så att om imagemässigt fort från fotbollsspelet agent, lider han upp i någon sån här sportbil och en cigarr och hög hatt och bara glider in och säger Jo, är jag agenten nu? Jag ska snacka med den och den om det och det. Uh, det här med näringskedja tycker jag är intressant, Man är ju högst upp och det är i Sverige uh, eller i Sverige är man ju högst upp uh, även nu sportsligt och sen i söndags om inte annat, men man är ganska långt ner i ett europeiskt perspektiv och så, hur påverkar det självbilden så? Där? är det två olika kostymer haltade, är det ena dagen man speglar sig i man störst, bäst och vackrast, och andra gången är man grimsås liksom, eller hur, hur funkar det? Uh,
1: ja, vi ser väl inte så när vi är ute uh, utan uh... Och vi har ett ganska respekterat namn också Så det har faktiskt inte så, så tänker jag inte, det är klart att man gör Underdog ibland, men jag går aldrig in att liksom tänka att jag vi är små Det gör vi inte mm, det, är
2: bra. det är otroligt svårt Att förvalta i fotboll Det är resultat hela tiden, allting matas på men vissa saker känner man bara så här tänk om jag bara fick ha kvar den här truppen eller tänk om det bara fick vara så här och så blir det liksom aldrig så. hur, hur tänker du kring vad kan man förvalta och vad går verkligen inte att hålla kvar vid så måste det blicka framåt?
1: Ja, det är en tuff verklighet. och det är väl egentligen där vi ändra det ju. Alltså när jag tror 2014 så hade man en ganska tydlig strategi att satsa väldigt, väldigt mycket på unga spelare. Bara köpa unga spelare för att då, lyckas en av dem så kan man ju sälja den. Mm. Uh, och efter vårt första Champions League 2014 så sålde vi ju 10 av 11 i laget. Uh, för vi har väldigt ungt lag där. Mm. Uh, och då fick vi ju ändra lite grann och ta några äldre spelare och kanske som man vet inte är så attraktiv att komma ut igen bara för att kunna ha några spelare över ett par år, att det är en bryggrad i det. Mm. Så att det. Det funderar vi jättemycket på för det är klart, det är, det är ju ständigt alltså man ska ha nya spelare hela tiden och, och sen så tränar bort, assisterande bort eller en fys-tränare. alltså det är ju hela tiden saker och ting som händer mm. uh, vilket är jäkligt roligt också men uh, en viss kontinuitet måste man ju ha. Hur, hur,
2: hur svårt, vi har pratat om det, jag tror det var Jens Gustafsson i Norrköping som också sa det att man kan inte köpa lagkaptenens material för de växer liksom inte på träd man kan inte handplocka en sån profil utan de växer fram för att förvalta någon så att det landar ju på att en Oscar Levicki-figur som, som har en så otroligt hög lägstanivå sådana personer kan man liksom inte värva in på något sätt men man vill gärna behålla dem. Hur, hur svårt är det?
1: Uh, ja, ja men det är svårt om du pratar om liksom karaktär och sånt mm. också är ju, det är ju också man någonting att titta på när man bygger en trupp alltså, vad behöver vi nu jag behöver någon uh, lite ailock eller vi behöver en ledare eller vi behöver det det tittar man också på och det, och det, det är ju det svåraste för det vet du inte riktigt för de är på plats för att man, mm. uh, man kan vara i på något sätt i en grupp och sen så kanske lite annorlunda i en annan grupp. Så att det är väl det allt med gruppsammansättningen. Men det är klart att en Oskar skulle man bara vilja låsa in och ha tid. På, på stadion. För han är ju helt fantastisk.
0: Verkligen. Plockade in Jon Dahl Thomasson till den här säsongen. Gick ju väldigt bra. Två frågor eller tre kanske men vi börjar med. Vad är hans bästa egenskaper som du ser
1: Egenskaper så tycker jag att han är väldigt modern i sitt tänk. Där liksom han har och, och enormt noggrann. Mm. Väldigt, väldigt noggrann på detaljer. Mm. Um, så att jag säga, noggrann detaljer och sen, sen är han han är ju envis med sitt sätt. Alltså. Det är, och det är bra. Han ger sig inte. Det är liksom hans spelsätt som gäller och han är otroligt tydlig
0: med det. Som person, vi kan vara lite gladare än du har varit innan kanske, eller? Eller lite mer, eller? Jag vet inte. Eller,
1: ja, go-go, ja, han är aldrig, det är verkligen. Um, så han är dansk ju, så han är, är typ det. dansk, och så det lite holländskt i sig, Så att uh, de är ju, uh, de är goa. Faktiskt.
0: Det är det som stökar till när han ska prata tror jag, Simon Ternske på Twitter, där, att det är, det är inte danska, eller det är holländsk upplandet med danska. Det är <laughs> ja, hur säker var du vid rekryteringen? Att, men är det talat då där och då att det här kommer bli bra och hur, hur mycket var det Fan, han har ju bara gjort han har inte gjort så jättemycket som, alltså hur mycket så tänkte du ja. är det
1: jag var ju jag var väldigt säker hela tiden på att det här kommer bli bra men sen så är det klart att man aldrig bet innan alltså, det kan ju gå till Helsing ändå fast att det är en bra tränare mm. så att, men eh, hela vägen känns bra allt från vi, man träffades första gången och alla man pratar med runt omkring med och, och, och Jens Fjellston, man har varit med honom eh, lite grann, eh, så, så, så växte bara känslan att han kommer att vilja vara. Eh, mm. Och det har varit starkt särskilt så länge. Mm. Hur,
2: hur får man då en tur när mediebilden blir att det är en 50 50 värvning
1: eh, Nej, det är sånt, sånt kan man inte bry sig om. Nej. Det, kan man inte, det kan man absolut inte göra. Mm. Det, det får man inte, Då kan man ta det här jobbet om man bryr sig om det. Mm.
2: Men vill man skrika till media å andra sidan, vänta bara. Ni ska bara få se. Jag är så säker. Ni fattar inte hur många vi har pratat med. Hade ni bara varit i den här rollen så hade ni förstått hur safe
0: det här är. Ring med mig med tre gånger kvar.
1: <laughs> ja, precis. Ja. Nej, det... Jag vet inte vad man ska säga om media. Det är ju... Det är, det är ju lite grann i deras jobb att spekulera och tycka och tänka. Och, och i den positionen vi är så är det ju lättare liksom att skjuta skott... Eller är lite roligare också, kanske. Och leta lite fel och så. Det är det vi vana vid. Det är, det är inga problem.
2: Hur, hur vill du summera hans första säsong då? Mer än noggrannheten och,
1: um, och
2: är modern.
1: Ja, han har, ju, han har ju lyft vårt spelsätt tycker jag. Liksom framförallt det här med våra återöverövningar och det här direkta spelet. Um, ett mål och även ett mod i vårt spel. Jag tycker vi spelar mycket mer centralt nu än vad vi har gjort innan. Vilket är svårt att försvara mot om du vågar göra det sen, mm. sen som ledare så är det väldigt skönt för att han är väldigt lugn alltså, han, han stressar inte upp sig och det, det, det kan man inte göra om man är i Malmö liksom. Utan, Vi kommer att förlora match och det blåser lite gärna Det händer lite skit och det blåser Men då får man stå lugnt, och lugnt och stadigt i det Och det gör han på ett jättebra sätt Och mm. den egenskapen är, är väldigt viktig
0: vi har en frågor som vi kastar in om framtiden då, som segmentet segmentutvagnet i nyheter och det är vad behövs för att Malmö ska lyckas ta sig till Champions League nästa säsong? Det är väl tankar du brottas med ändå ett
1: tag? Ja, det vi behöver ju en jättebra trupp och bra spelare. Det kommer ju utmaningar fram till dess det är två fönster vi kan tappa bra spelare så det gäller liksom att hålla, hålla kvar så många av de bästa spelarna som möjligt sen så Hittar hitta någon bra spelare till som kan göra sig ännu bättre? Sen, sen i själva kvalet så gäller det, lite så är det ju lite alltså tumlöpningen. Det är också lite marginaler med sig i matcherna. Det, det kommer man inte ifrån. Så det är lite flyt, eller man ska kalla det, eller förtjänat flyt måste man ha, annars så, så går det inte.
2: Änder du att Jondal Tomasson med den här nya lite rakare återinörerar med spelet att sportsligt så ska ni i alla fall med en kanske tillspetsad trupp hålla eller behöver man även gå in och tweaka lite på, på det spelmässiga?
1: Nej det tycker jag inte utan jag tycker också att det har visat att vi kan under vissa matcher gå ner och försvara lite lägre också och tåla med att ställa om där vi då där vi är väldigt gifta över ett omställningsspel så att jag tycker att, framförallt i de matcherna ute i Europa och när vi har med. De bättre lagen i svenska Att vi klarar även det Att inte bara pressa, pressa, pressa hela tiden Utan kan ha lite grann vara cyniska För det behöver man ju Mot de bästa lagen uh, Ute i Europa
0: vad, vad blir viktigast för Malmö 2021? Är det att vinna allsvenskan igen Eller ta sig till eller i Europa Eller är det mer, vi i Malmö Vi ska vinna allt
1: Allsvenskan kommer alltid först sen är, siktar man ju på allt så är det vi, vi ska ta kuppen vi ska ta allsvenskan och vi ska i Europa, det är det som är målsättningen men allsvenskan är väl nummer ett okay. mm.
2: måste, måste pendeln vikta lite åt något håll, eller går, går att hålla ett tvåfrånskrig Jag har sett många lag, man försöker på något sätt och alla vill tro att det ska gå men ska man vikta pendeln lite som du är inne på, ska man Försöka lägga energi och tid på att få till så att spelschemat blir bättre och jobba med sådana frågor för att pendla lite åt Europa-hållet.
1: Jag tror att man ska skapa förutsättningarna innan säsongen så att det är möjlighet att köra, köra två-frånskriget, så att säga. Mm. Sen, sen, så att vi satsar på båda. Sen kommer det vara enskilda tillfällen när man kanske måste välja. Det mm. kan vara ett tajt matchschema- man, vilket är viktigast just nu vad ska vi gå på, är det Europa eller är det Allsvenskan och det är så svårt att säga innan det vet man bara där och då och det kan ju bero på hur man ligger i Allsvenskan eller hur det läget i är Europa, är det en svår match lätt match men vi har ju ställt lite sådana frågeställningar under årens lopp där man kanske måste chansa inför en match Men någon spelare som kanske inte kan vara med i nästa match mm. och så vidare Uh, och det, det, det vet man inte för man är i den situationen.
0: Uh, tycker du att man ska börja spela utan publik om det nu är så innan VM eller vänta till efter VM? Och hur mycket liksom är ni uppdaterade? För vi får ni reda på grejer snabbare än oss andra när det gäller hur de förhåller sig till ja, men det som sker just nu och fotbollen. Och så.
1: Ja, med avsättningen att, säga att ni är spela med publik. Så att, det är väl egentligen om det är garanterat att man kan. Och, och, och så kan man ju vänta, tycker jag. Det värsta som kan hända är att alltså man inte vet. Om man säger att ja, vi börjar i juli, kanske. så, så är det ju, kan man leva och köra igång innan, tycker jag. Men eh, säger man så, vi kan 100% köra i juli eller och slut på juni. Så, så, så får man ju försöka satsa och spela med publik, tycker jag. Mm.
2: Vi ska gå in på, för vi har fått väldigt många, vi har
0: väldigt... Eh bra och smarta lyssnare. helt enkelt. Ja, så var... att de har
1: skickat
2: in många bra lyssnafrågor. Så ja. tänker
0: att... De flesta har koll på att Malmö spelar kval innan det Champions League-spelades. <laughs> utan var... Så kan man säga.
2: Men en <laughs> fråga är, fråga om det stämmer att det månader innan Europa-kvalen la in stenhårda kvällspaste dagar för att vänja kroppen vid hård belastning just den veckodagen och tid på dygnet som matcherna skulle spelas.
3: Elskar du.
1: Det, det har vi inte gjort. Vi har haft några kvällsträding. Men det inte så. Nej, det kan jag inte säga faktiskt. Men vi tränar ju alltid på kvällen dag innan.
3: Mm.
2: Mm.
1: Så, um, nej. Mm. Det är, är myt, stämmer inte.
2: Här har ni kanske en idé. Birro påstår att Ulf Lundell började springa stenhårda löpas just 7-10 för att orka kvällskonserterna. Ja.
0: Han hade ju perioder där han gjorde andra grejer än att springa innan för han skulle förbereda sina turnéer. Men under de mer nyktera åren så vet jag att mellan 7 och 10, från han körde tre timmar, då sprang han alltid. För han kom på att efter han kom hem från turnéerna mellan 7 och 10 så hade han det här rushet i kroppen liksom. Så det var bara en tanke ja.
1: Ja, jag, jag skulle säga att eh, jag, jag tror det bästa är att bara köra på som vanligt. Och sen så spara energi till matcherna. Inte hålla på och uh, mixtra. Uh, det är klart, det är samma sak Vi ska spela i, på ett jättevarmt ställe. Vi sitter oss i bast och hela veckan får vena kroppen. Det tror jag inte heller på. Jag tror det är bättre att man... Uh, spara
2: på en och så tar man en som gäller mm. ja, Då blir vi helt enkelt inte fys i Malmö. Ja, ja. Det det,
3: ja, ja.
0: Jag. Ja. Nej, jag, om all rätt. För jag tror att de är första och sista om Ulf Lundell dem som ett föredöme när det gäller fysisk. Ja, ja, ja. <laughs> <laughs> Mikael skriver så här. Vi skriver han mer: Ser ut att bli av med några nyckelspelare. Anel, Telin, AC. Om vi ska ut i Europa kommer ni bara titta på transfer som större ligor Jag har varit inne på det lite. Spelare med mer erfarenhet men som kostar mer. Kommer ni göra det om ni tappar de här stora namnen? Liksom vi ponerar lite grann Framåt. Kommer du att försöka plocka in större namn för att ersätta?
1: Ja, alltså, vi, vi försöker vi alltid plocka in så stora namn vi kan. Det är som jag är inne på att det är lite så. Det är ju även om folk säger: Varför köper vi 30-40 miljoner? Eh, vi har ju pengar. Men det är som säger, det hänger även ihop med deras lön. Och jag tror också det är viktigt att man i en. I en trupp inte har alls för skev fördelning mellan, eh, mellan den som tjänar allra mest och den som tjänar minst. Utan eh, det får man också tänka på. Eh, mm. Så att eh, vi försöker få så bra spelare vi kan utifrån de förutsättningar vi har egentligen. Och, och vi har inga problem att satsa men det är lite, lite svårare att vad folk tror tror jag.
2: Mm. Är det, vi har pratat om just Isak Isitelin och där har kommit upp mediebilder att han eh, kostar ungefär 20 miljoner, kanske mer, kanske mindre från Anderlecht är det en sån värvning som, ja men då ska han ha en ganska liksom, hög lön så det blir någonstans svårt
1: Ja som jag sa innan, jag vill inte prata om Isak i detta fallet men han har ju ett avtal eller gör jag det, men alltså han har ju ett avtal i Anderlecht eh, mm. eh, och, och och det, det kan vi också vi kan, man, man ska dela sin förhandling med, med Anderles, men sen ska man ju också se till så att han har det bra, så att säga. Um, så det är ju helhetspaketet, uh, men vi har, bra, vi har bra diskussioner tycker jag, det gäller ju andra spelare också.
2: Och där landar vi, för vi pratade med honom i, i igår, där landar man ju också i att en spelare som vinner skytteligan, vilket vi förmodar någonstans att han kanske gör... Bli, brukar heller inte riktigt bli kvar i all för den blir också attraktiv. Eh, så att det är en väldigt svår, komplex liksom, del i det. Vinner man skytteligan blir man såld nästan.
1: Ja, och han sitter eh, ju i en bra sits. Det var
2: exakt vad
3: han sa igår.
1: Han sitter i en bra sits. Det gör ja, det han ju. Här, det han men vi kämpar på. Vi får se. Jag hoppas vi löser den.
2: Thomas en, en annan lyssnare har en annan eh, lyssnarfråga som vi kommer ta och det är hur du ser på
1: bråket så här 18
2: år senare mellan Olof Mellberg och Fredrik Ljungberg under VM 2002.
1: Ja, jag ser vad det inte så på det. Jag, jag kommer knappt ihåg det. Det var bara alltså egentligen kan man säga att det händer väldigt ofta på träning att det blir hett till. Här kan det över eller gick över gränsen. Mm. Och sen, det händer ganska ofta Att den som är närmst går mellan. Och Nu råkade det vara jag Så att det var egentligen ingen så här jättestor händelse Tycker Nej.
2: jag vi, vi, vi pratade med din Bror, vi hade en intervju med honom för En, en vecka sedan, kanske två Och han menar ju att i, I Bayern München hade han det högsta Taket som gick att ha i och med att han hade låtit Mattias, FN och och Oliver kan samtidigt och att någonstans så är ett bråk som sker på en träning så där skedde för honom nästan dagligen men att lite åt det hållet kanske man till, till och med behöver gå. Kan du hålla med om att så här, är vi lite snälla fortfarande för att stå oss i Europa?
1: Ja... Uh, yeah. Det, det vet jag inte jag tycker det kan gå rätt helt på vår träning det händer ju alltså, sen är det ju inte han kanske men det ska ju vara det ska ju, man, man ska ju vilja vinna man ska bli förbannad för fan om man inte vinner man ska bli och det, det ska ju finnas den här glöden mm. så får man inte gå över gränsen men det, det tycker jag är bra om det, det man ser passionen hos spelarna sen, sen här var det kanske andra anledningar för där kanske men, men att Uh, att, att det bråkas uh, och lite starkt på träningarna tycker jag att det ska vara
0: uh, Vilken tränare har betytt mest för dig undrar du Thomas?
1: Vilken tränare som har betytt mest för mig Puh. det är svårt jag, jag, jag får ju ändå vara enormt tacksam mot Rolf Sätterlund som gav mig chansen uh, väldigt tidigt och ung i Malmö FF uh, uh, sen har jag haft många trä- väldigt duktiga tränare på vägen efter det. Vi hade en duktig holländare Frans Jason som gav mig jättemycket eh, fokustekniskt under de åren innan jag gick ut till uh, vidare proffslivet. Uh, sen, vilka, hade,
0: vilka hade du i Italien?
1: Eh, jag hade ju i, ja, i, i, i Bari som eh, såklart eh, också gav mig kapitänspinnen där 20 år gammal som jag också har betytt mycket och, eh, Gamla stammen, vi spelar man-man hela planen, så att det var också något nytt att lära sig. Sen hade jag ju Prandelli i, i, i Venezia. Delneri var ju en otroligt skicklig tränare i Kevo. Galningen Jacini hade jag ju i, i, i Venezia också. Som för övrigt under match gick in och sparkade ner Inzaghi när han var på väg fram. Var sjuk, var sjuka i <laughs>
0: varför gjorde han det? Varför gjorde han det för?
1: Han var sur på dumslut innan så att vi skulle ha fristark och enorm ställning. Så jag han inte fel nå, Insåg jag? Så det var haft lite karaktär
0: Och så sitter du ett folk och följer inte ser jag. Fatta det? Ja. <laughs>
2: <laughs> hur, hur, tänkte du, hur landade Hur i det när du själv har spelat man-man över hela, hela banan Och kände att så här, AIK ska ta det till allsvenskan Det här kommer att bli tufft
1: mm, Ja, ja. ja. Nej, men det, det är ju speciellt Vi hade ju en skicklig Libor som löste det mesta kan man säga det det <laughs> han, han städde upp efter oss andra Men ja, det har ju sina fördelar kan man säga
2: en liksom, fråga är också hur du ser på framtiden för Rasmus Bengtsson och om han blir som en naturlig ersättare någonstans som han eller säljs. Alltså att ersättningen redan finns i truppen.
1: Ja, vi har ju en väldigt fin midbacksbesättning. Mm. Förutom eller så har vi ju Rasmus och Lasse Nilsen och Frans Brorsson som är väldigt, väldigt duktiga. Sen har vi ju unga spelare bakom och dessutom Oscar Levyk som bra som midback och Rasmus definitivt, han var ju allsvenskans bästa midback förra året. Så enormt fin kapacitet. Så jag är ju inte orolig på den positionen. Är Är det någon
2: position du är orolig för?
1: (laughs) Nej, det kan jag inte säga. Eftersom vi sitter med så bra kontraktsituation så, så är jag inte orolig. Jag som jag sa innan, om någon fönster har haft utgående trakt på 5-6 spelare, om man inte har någon positionen, då, då jobbar man hårt för att hitta spelare mm. man sliter på. Så.
0: Lomma kommun eller Vällinge kommun?
1: Jag bor ju nu i Vällinge kommun så jag får ju säga det, men mm. det är klart att båda är, det är fina kommuner mm. men vi är väldigt lika varandra man säga.
2: Mm. En undrar om tankarna har kring tring danska lag, för det känns intressant, dels geografiskt och dels eh, omsättning och allt vi har varit inne på så står, du, står ni närmare Brönby än när vad ni gör Varberg. Eh, hur känns det att de är någonstans inne på ert territorium nu och talanger, man ser att Brönby sk- i en samarbete med LB07 och sådär, ser så du dem som hot?
1: I, ja, men det får man ju säga. Vi har ju haft... Eh... Det är väldigt bra, eller har det väldigt bra med, det, med att vi ändå är liksom ensamma i, i staden och liksom ganska bra att kunna plocka upp talanger själv mm. eh, i konkurrens. Men nu har ju FCK tog ju spelare från oss och det är, även jag tror att jag får tappa någon spelare till Nordsjälv. Så, så nu börjar ju danskarna titta på vår sida och det är klart att det, det är inte bra. ju mm. uh, för svensk fotboll så. Vill vi ha talanger när de spelar hos oss ju. Ja, jag vet inte, det är egentligen bara att driva en bra verksamhet och hoppas de stannar hos oss. Man kan inte göra så mycket mer. Nej.
2: Hur ser du på att också, för vi pratade med Björn Väström. i AIK Han var inne på att just nu så är vi ett läge där det bara säljs spelare som är under 20 Ja, och vi har ju sett en hel rad dels Malmö eh, produkter men från andra lag också som säljs direkt till, till högre eh, ligger när de är 16-17. Har det ökat tycker du? Är, är, är de än mer ute efter era 16-17-åringar än vad de har varit tidigare?
1: Ja, men så är det ju. Det är betydligt, betydligt aggressiva och Italien nu är det ju många mm. eh, som vi har tappat. Eh, och, eh, det är ju inte bra och det är ju, vad som är väldigt, väldigt tråkigt är ju också att de tar ju ner spelarna och så registrerar de som amatörer.
3: Mm.
1: Så vi får ju liksom ingen ersättning alls, de svenska klubbarna. Um, och sen ska vi ju sen ta tillbaka spelaren. Uh, I Sverige så måste vi om man nu tjänar mer än 10 000 om året så måste man registrera dem som uh, professionella. Um, och då, om vi då skulle ta tillbaka spelaren, då måste vi betala utbildningsbidrag till dem. Fast mm. de inte har till oss. Så att, det är liksom vi släpper spelare gratis till dem. Och det är väldigt tråkigt för svensk fotboll.
3: Mm.
1: Hur, hur
2: stoppar man den ja, blödningen? Liksom? Vad gör man åt det?
1: Ja, vi, som jag sa i del så är det ju att försöka ha så bra verksamhet som möjligt. Jag tror det är viktigt att vi visar att vi satsar på unga spelare att ta en väg upp. Så att man var kvar. Sen kommer ni ju ändå spelare att, att lämna ändå för det är med Milan. Eller om vi tappar en spelare till K Och nu är det klart det är spännande. Men mm. jag tror det kanske måste drivas det här med att... att att vi får ha ersättning för spelarna. Man utbildar dem i flera år, så bara går de gratis till en, till en italiensk klubb för att de definierar spelarna som amatörer. Mm. Det, det är ju inte bra. Hur,
2: hur stoppar man det rent kontraktsmässigt? Måste man gå in och då någonstans bredda avlagsverksamheten och kontraktera alla 16-åringar som att de vore amatörer? Ja,
1: Genom att göra så, liksom att skriva, men då får man ju skriva avtal med i stort sett alla. ju Aha det är ju stora kostnader för klubban också att att äh, 15 åringar uppåt.
2: Mm. Så, att, så att när vi ser att en, en 16-åring går från Malmö till, till Kiev så tänker man så här, är coolt, det är ju det gamla ungdomsproffsupplägget men för er är det bara dåligt någonstans.
1: Ja, yeah. sen, mm. sen så har vi ju vissa spelare som har som har haft kontrakt och man kunnat förhandla och få det betala så att, Ibland blir det en okej okay affär men helst av allt skulle vi vilja ha kvar spelarna hos oss så länge som möjligt och helst att de går upp och blir Adolfs-spelare. All-
0: mm. um, hinner med några till här um, någon som har skrivit en lite förenkling men i Rösslers strategi så var man äldre, tyngre och mer cyniska i sitt spel passade perfekt i Europaspelet men inte tillräckligt skickliga för att spela ut i allsvenskan. I IDTs bygger det raka motsatsen, yngre mer tekniska med högre risker. Har du med om Ja,
1: ah, Det vill jag inte säga faktiskt. Mm. Uh, uh, vi var väl lite mer defensivt inriktade med Ove, men jag tyckte även äh, att vi, vi gjorde äh, en ganska cynisk match mot Granada, där vi försvarade bra. Sen så satte de de tre chanserna de fick i princip, äh, och vi satte inte våra. Att, äh, li- lite, åt, lite mer försvarsinriktade och mer cyniska med Ove, men, men inte som som äh, frågeställningen lider, tycker jag inte. Nej.
2: Är det en som undrar vilken din bästa match
0: är som du kommer ihåg, som spelar och sportchef?
1: Min bästa match det måste vara Barry Lecce 3-2 två mål, sist. Okay. sist. Sen är man gratis hela veckan, kan
0: jag säga. I hela Syditalien. Hela syd... Ah, det är
1: lätt, Nej, inte i <här> Nej,
2: det är lätt. Men om man torskar, då äter man fan inte gratis. Nej, då
1: är det hem och karantän. <här>
2: <här> du har lärt dig. Det är med karantän för dig år, det är så här, vadå? Jag hade det var och varannan match i Italien.
0: Nej, det är ett YouTube-klipp, du. Den ska man ju söka på, alltså. Donny Lundsson har ju bara i Letchia-matchen.
3: Ja.
0: Någon som undrar varför testar ni inte Rik som innemittfältare?
1: Ja, han är ju ganska bra på kanten tycker jag. <laughs> ja. jag, jag tycker han gör det rätt bra där. Och sen tycker jag vi har ganska bra centrala mittfältare Ganska tjocka där med Bonko, som och sen har det jag och, sig och är där. Erdal. Så det är ganska tufft där tycker jag.
3: Här är en
2: som vi ska ta. Vi är ändå inne på Italien. Tackar för senast och han oss. Nu finns en bossmanspelare som heter Mario Balliotelli. Hade han kunnat vara aktuell för en klubb som Malmö FF? köper såklart alla motargument, men hade varit fantastiskt att se.
0: Podcaster och ner ska
2: vi
1: säga. Ja, men det är klart. Det är ett kittlande namn, så kan man ju säga. Ja. Jag tror att det, det är nog ganska mycket att i den värmningen.
0: Ja, det är mm. det är Där har vi en löne ett lönanspråk
1: lönanspråk är tufft. tufft så...
0: finns det andra grejer som också är tuffa det
1: finns ju något som heter gruppharmoni och grejer som är ganska viktigt för, för ett lag tror jag, så att jag vet inte. utan att känna honom så tror jag att det kan vara lite småstarkigt alltså.
2: kan du ibland känna att fan vad det vore fint med nostalgivärvningen då och börja leta efter sådana
1: ja ja
0: Ja, och du sätter avslutningsvis Det här klipper på Mourinho när han berättar om Balotelli Han nu får du fan inte, du vet, du får, får inte ta liksom, Du har ju gulkort, vi har inga anfaller att kasta in i Balotelli Han ägnade hela pausen i någon Champions League-match Och sådär till honom, du får inte Du, du tog min red card <skratt> <skratt> Två minuter sparkade han ner Ah stort eh, Daniel Andersson, hur kändes det där. Ja, det var bra. Ja, bra Stort tack för din tid och grattis igen till guldet Och ha en fin helg och fin avslutning på säsongen Och ha dem där mellan varven också Uh the summer. Ciao, ciao,
1: ciao. Ciao. ciao.
5: Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at fifty to eighty percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just sixty bucks, Italian leather jackets, and so much more.